0: Yo, was geht? Ich bin's, Floriger von Florigas Fußballtag. Und in dieser Folge werden wir uns mit dem Abstiegskampf in der Bundesliga befassen. Und ja, aber als allererstes werde ich, was ich auch schon auf Instagram euch angekündigt habe, jedes Mal zwei bis drei Spieler-Vergleiche machen. Und damit werde ich jetzt anfangen. Let's go! Und ja, dann fangen wir auf jeden Fall jetzt an mit Holz oder Schrott. Auf jeden Fall ist das erste Pärchen Andre Silva gegen Vekor, Wout Wakos. Und ja, auf jeden Fall ist eigentlich ja, kein Schrott vorhanden, aber ich muss mich ja für einen im Endeffekt dann entscheiden. Und ja, Andre Silva ist 25 Jahre alt und auf der anderen Seite ist Wout 28 Jahre alt. André Silva hat einen Marktwert von 28 Millionen, wobei Wakos ein 2 Millionen mehr hat von 30 Millionen. Die Sets sind eigentlich ähnlich, mit 14 Toren und 3 Vorlagen, auf der anderen Seite 12 Tore und eine Vorlage. Wood ist eher ein Stoßstürmer, ein Bulliger, der sich vorne da mal reinstellt und auch mehrere tore macht. Andres Silva kann das natürlich auch, der ist auch nicht klein, der ist auch 1,85 Meter groß, aber es ist von der Statur nicht so ein Wood Weghaus auf jeden Fall. Also, ich würde mich in diesem Fall für Andres Silva auf jeden Fall entscheiden, erstens, weil er... Drei jahre jünger ist zweitens seine setze noch etwas besser und ein Wut ich weiß es nicht er zwischendurch auch mal so Phasen wo er nicht so funktioniert hat bei Wolfsburg und ich weiß es nicht ich glaube auch dass er da in der Mannschaft aber eigentlich ganz gut funktioniert wenn er in einer anderen Mannschaft spielen würde weiß ich gar nicht ob es so ein guter Stürmer wäre auf jeden Fall kann man das bei Andres Silva zwar auch sagen, aber ich glaube, dass er bei Mailand einfach nur, nur gescheitert ist, weil er auch wirklich oft verletzt war, beziehungsweise irgendwie auch gar nicht ins System reingepasst hat. Andre Silva ist einer, den ich mir auf jeden Fall in der Bundesliga sehr gut vorstellen kann, wo er auch gerade spielt. Wenn er in der Premier League, in der Premier League würde er untergehen, genauso wie Wutwek aus, denke ich auch. Also sind sie in der Bundesliga eigentlich schon ganz gut angekommen. Ja, etwas viel drumherum geredet, aber ich denke, dass ich mich für Andres Silva entscheiden würde und Wout Weghorst dann halt eben nicht. Ja, jetzt kommen wir zur zweiten Paarung: Lewandowski gegen Haaland. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare unter meinem Instagram Bild, für wen ihr euch da entscheiden würdet, ob ihr auch Andres Silva oder Wout Weghorst nehmen würdet, beziehungsweise Lewandowski oder Haaland. Und ja, Lewandowski ist 32 Jahre alt und Erling Haaland ich ist gerade mal 20 Jahre alt. Mit einem Marktwert von 60 Millionen auf der Seite von Lewandowski, was natürlich altersbedingt ist, sonst würde er ja viel mehr kosten. Und Haaland, der jetzt gerade, weil er 20 ist und wirklich zu Recht auch gehypt ist, weil er einfach echt gut ist, hat einen Marktwert von 100 Millionen. Auf der einen Seite hat man mit 23 Toren und 5 Vorlagen einen Lewandowski und auf der anderen Haaland mit 14 Toren und 2 Vorlagen. Also eigentlich das Beste der Besten. Am liebsten würde ich beide im Doppelsturm nehmen. Aber ich kann es ja nicht, ich muss mich ja für einen entscheiden. Was mir tatsächlich jetzt auch nicht einfach fällt. Wenn ich jetzt kurzfristig einen guten Stürmer haben möchte, für die nächsten zwei bis drei Jahre, würde ich mich eher noch für Lewandowski entscheiden. Aber da ich einfach langfristig, also sehr langfristig planen würde, würde ich mir auf jeden Fall Haaland holen. Da er noch 20 Jahre ist und noch wirklich besser, beziehungsweise mindestens so gut wie Lewandowski in den nächsten Jahren sein könnte. Natürlich, die Klasse, die Lever ein Lever gerade hat, ist schwer zu bekommen, aber ich denke, dass ein Erling Haaland das wirklich kann. Der hat einen Torriecher wie kein anderer. Natürlich ist er technisch jetzt nicht der allerbegabteste, aber also für einen Fußballprofi im Gegensatz zu Lewandowski. Lewandowski ist nämlich am Ball auch noch sehr stark für seine Größe und alles so. Aber ja, wie gesagt, würde ich mich dann im Endeffekt für Robert Lewandowski entscheiden. Jetzt gerade haben wir von richtigen Topspielern geredet. Kommen wir jetzt dann zurück zu den nicht so guten Spielern und zwar in den Abstiegskampf zu Schalke 04, Mainz 05, Bielefeld, Köln, Bremen und Hertha. Let's go! Als allererstes werde ich euch jetzt die Tabelle vorlesen, so wie sie momentan ist, und werde euch danach die Tabelle vorstellen, wie sie meiner Meinung nach am Ende der Saison sein wird. Ich werde euch aber auch ein bisschen zu den Mannschaften sagen, was zu den Mannschaften sagen zur Form der letzten Jahre und zur aktuellen Form. Am wichtigsten sind auch Neuzugänge, die bei einer Mannschaft zum Beispiel sehr viel machen. Und ja, fangen wir doch mal an. 18. Platz, Schalke 04. Guten Morgen liebe Schalke-Fans, falls ihr es immer noch nicht realisiert habt, ihr seid einfach schlecht. Spaß. Auf jeden Fall Schalke 04 mit 7 Punkten auf dem letzten Platz, mit einer Tordifferenz von minus 34, 14 Tore geschossen und 48 kassiert, auf dem zweiten Platz, nein nicht auf dem zweiten Platz, schön wär's, auf dem zweitletzten Platz Mainz 05, mit 10 Punkten im Torverhältnis von minus 22, 18 Tore geschossen, 40 kassiert auch nicht das Beste. Auf dem Relegationsplatz der erste FC Köln, minus 16 Torverhältnis, 15 Punkte, 15 zu 31 Tore. 15. Platz, Arminia Bielefeld, 17 Punkte, minus 15 Torverhältnis, 14 Tore geschossen, 29 passiert. Auf Platz 14, Hertha BSC, eine riesige Enttäuschung nach den ganzen Neuzugängen mit Granduzi, mit Cordoba und was weiß ich, wie sie alle heißen, haben sie in den letzten Jahren echt richtig viele Spieler gekauft. Aber irgendwie wird da immer noch nichts äh, sonderlich besser als in den letzten Jahren. Man hat jetzt mit Paldaday einen Trainer wiedergeholt, den man eigentlich gar nicht wieder haben wollte. Mit Bruno Labadier einen eigentlich sehr guten Trainer im Abstiegskampf entlassen, aber irgendwie bringt es ja nichts mehr. Deswegen musste langsam mal was gemacht werden. Und ja, auf dem nächsten Platz, auf dem letzten Platz, den wir noch vorstellen werden, da meiner Meinung nach Augsburg auf dem 12. nicht mehr in den Abstiegskampf reingehen würde, genauso wie Hoffenheim auf dem 11., die zwischendurch echt abgrundtief gespielt, schlecht gespielt haben, aber ich denke, die haben sich wieder gefangen und werden sich auch fangen. Ja, auf jeden Fall war das die Tabelle, wie sie momentan aussieht und jetzt werde ich euch anhand meiner Prediction, anhand der ganzen Neuzugänge, erzählen, wie ich denke, wie die Tabelle am Ende der Saison ausgehen wird. Und dies ist wie folgt. Auf Platz 18... Hated mich gerne, wenn ihr wollt. Trotz Neuzugängen, wie Kolasi Colasinac, einem Klaasian-Hünteller, denke ich wirklich, dass Schalke auf dem letzten Platz sein wird. Mit Matthew Hopper hat man ehrlich einen guten Stürmer, der auch noch seine 10 Tore mindestens schießen wird, denke ich. Und der vielleicht auch noch in der nächsten Saison bei Schalke dann bleiben würde, falls sie in der zweiten Liga spielen, weil er ist noch jung und könnte sich das auf jeden Fall leisten von der Karri vom Karrieretechnischen her. Wäre es kein schlimmer Rückschritt in diesem Alter, könnte natürlich auch wieder zurück in die Bundesliga wechseln, zu so einem Verein wie Augsburg oder was weiß ich. Irgendjemand, der die Klasse hält. Aber ich würde ihm eigentlich ans Herz legen, dann nochmal eine Saison vielleicht in der zweiten Liga zu spielen und mit Schalke direkt wieder aufzusteigen vielleicht. Beziehungsweise, falls das nicht klappt, kann man dann ja auch noch in die erste Liga wechseln. ja Auf jeden Fall denke ich, dass Serhat Kolasinac da auf jeden Fall vielleicht ein bisschen Schwung geben wird. Aber man hat jetzt einfach direkt hintereinander so viele wichtige Spiele, Spiele, man spielt noch mal gegen, man hat ja vor kurzem erst gegen die Bayern gespielt, man muss noch gegen Leipzig ran, man muss noch gegen Gladbach ran, man muss noch gegen Dortmund ran, man hat noch so wichtige Spiele und das alles hintereinander und die wird man alle verlieren, denke ich, und dann wird man so demotiviert sein, dass da auch jeden Fall nicht mehr viel geht. Seitdem Kulazinac auf dem Platz ist, hat sich auf jeden Fall was verändert, auch von dem von der ganzen Motivation, die vorher auch da war, die will ich euch gar, Schalke-Fans gar nicht wegsprechen, auf jeden Fall. In den ersten zehn bis 11, 12 spielen, würde ich euch die auf jeden Fall wegsprechen. Da hat auf jeden Fall gar nichts gepasst. Da hat ein Özcan Kabak, der mit Liverpool in Verbindung gebracht wird und anderen Topvereinen, wirklich gespielt wie ein Bezirksligaspieler. Also das kann man einfach nicht verschönigen. Wenn mir, wenn mir jemand erzählen will, dass der Mann mit Liverpool in Verbindung gebracht wird, der kann auf jeden Fall in der U15 kicken. Aber da wird auf jeden Fall nicht viel äh, bei gehen. Wenn selbst dann solche Spieler, die vorher Leistungsträger waren und Schalke, die ja vor zwei Jahren noch echt gut waren, beziehungsweise noch vor eineinhalb Jahren, das kannst du eigentlich gar keinem erzählen. Wenn Schalke-Fan vor zwei Jahren irgendwie ins Koma geraten wäre und jetzt auf einmal aufgewacht wäre, der würde seine Mannschaft nicht wiedererkennen, der würde gar nichts wiedererkennen. Also das ist auf jeden Fall nicht das Schalke 04, was es mal war, was auch echt schade ist. Und selbst jede Spekulation, dass ein Draxler wiederkommt oder was weiß ich für irgendwelche Spieler, Gefühlt wird ja jeder Spieler mit Schalke in Verbindung gebracht. Ich sag ganz ehrlich, Leute, das kann euch nichts bringen. Geht ein Jahr in die zweite Liga. Der HSV ist jetzt zwar ein paar Jahre länger in der zweiten Liga. Ich denke aber, dass sie dieses Jahr hochkommen werden auf jeden Fall. Und ich denke, dass Schalke auf jeden Fall gut tun würde. So ein Neuaufbau. Und ja, hoffe, hoffe auf jeden Fall das Beste für den Verein. Auf Platz 17 haben wir mit Mainz 05 eine Mannschaft, die ich jetzt nicht schlimm finde, aber die ich jetzt auch nicht in der Bundesliga brauche auf jeden Fall. Mit Tuchel hatte man einen coolen Trainer in Mainz, außerdem auch mit der Legende Jürgen Klopp. Momentan läuft es auf jeden Fall nicht so gut. Man hat mit Mateta an Crystal Palace einen richtig guten Stürmer und eigentlich auch den Stürmer, der wirklich die Tore schießt und der wirklich von den 18 Toren der Mainzer einen großen Teil gemacht hat an Crystal Palace. Man hat ihn zwar aus nur ausgeliehen, aber mit einer Kaufoption die glaube ich bei einer bestimmten Anzahl von Spielen auch aktiviert wird, hat man halt einen der besten Spieler abgegeben. Was ich, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, auf jeden Fall. Naja. Auf Platz 16 haben wir dann den FC Köln mit, wie ich eben schon gesagt habe, 31 Gegentoren und 15 Tore haben sie geschossen. Hm. Auf jeden Fall würde ich mal in der Offensive mir da ein paar neue Spieler holen. Aber habt ihr gerade auf mich gehört, Köln-Fans? Naja, vor ein paar Tagen haben die Kölner nichts anderes getan, als sich Emanuel Denise gekauft. Natürlich hat er in dieser Saison nicht viel gespielt und hat auch mit Skandalen. Das war ein Spiel gegen Dortmund, ich glaube ich glaub, es war gegen Dortmund in der Champions League, wo er einfach nur, weil er nicht auf dem Platz sitzen durfte, im Bus, wo er wollte, einfach nur aus diesem Grund nicht mit zum so Spiel gereist ist. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der nicht sonderlich viel Disziplin hat, beziehungsweise andersherum ist Disziplin natürlich wichtig im Abstiegskampf. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber da werden wir auf jeden Fall mal gucken. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Mann reißen wird. Außerdem hat man mit Horst Held einen Helden, momentan, und mit Max Meyer einen Weltklasse-Spieler verpflichtet. Einen Spieler, der den Unterschied machen kann. Nein, wirklich, ein Weltklasse-Spieler, der wirklich noch den Unterschied machen kann. Natürlich hat er mit dem, Schalke we mit dem Wechsel von Schalke zu Crystal Palace richtig reingeschissen, aber was willst du machen, ne? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du eben Scheiße am Fuß. Hat gefühlt eigentlich gar nicht gespielt in seiner ersten Saison ab und zu mal, aber jetzt hat er auch zwischendurch nur in der zweiten Mannschaft gespielt. Also, naja, da war jetzt nicht sonderlich viel, was da noch lief, deswegen ist er zu Köln gewechselt. Im Gegensatz zu Mainz 05 und Schalke, die beide auf ihren Plätzen bleiben, wie ich denke, und beiden Mannschaften würde auch dieser Wiederaufbau gut tun, denke ich, dass Köln auf jeden Fall hochgehen wird. Köln wird nämlich nicht mehr 16. bleiben, sondern sie werden 15. Ja, wow, ein Platz höher, aber auf jeden Fall keine Relegation. Sie werden nämlich wechseln mit der Mannschaft, die ich jetzt nennen werde. Mit Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld ist meiner Meinung nach eine sehr sympathische Mannschaft. Und von der Historie gehören die auch eher in die erste Liga als irgendwie sowas wie Mainz 05 oder was weiß ich, Darmstadt oder okay, vielleicht Darmstadt auch noch. Aber Regensburg oder irgendwelche Mannschaften, die in der zweiten Liga so rumdümpfeln. Es wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Partie, mit äh, meiner Meinung nach einem Holstein-Kiel, die da auf Platz 3 sind. Ich predigte nämlich in der zweiten Liga auf Platz 1 Hamburg und danach Bochum. Endlich wieder zwei Mannschaften in der Liga, die wir vermisst haben. Natürlich äh, ist Hamburg oft gedisst und äh, mein bester Kumpel, Finde, ist Hamburg-Fan. Und ich ziehe ihn da auch echt mit hoch, immer dass sie da in der zweiten Liga noch am Rumdümpfeln sind. Aber ja, Natürlich würde es mich für ihn richtig freuen, wenn die mal wieder hochkommen. Und es ist einfach eine Mannschaft, da kann man nichts anderes sagen, egal wie man die nicht mag oder einfach hasst. Hamburg ist eine Mannschaft, die gehört einfach in die erste Liga. Schade auf jeden Fall auch, dass FC St. Pauli momentan echt schlecht in der zweiten Liga ist. Die würde ich nämlich auch eigentlich gern wiedersehen, weil die Mannschaften gehören auf jeden Fall in die Bundesliga. Ja. Auf jeden Fall denke ich, dass Bielefeld sich gegen Kiel durchsetzen könnte, deswegen auch in der ersten Liga bleibt. Man hat mit Justin Dohan einen richtig guten Spieler, mit Cordova einen Spieler, der ausgeliehen ist von Augsburg. Und wirklich gut spiele auch, deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall ein knappes Ding wird in der Relegation gegen Kiel, aber es wird auf jeden Fall klappen. Mit Ortega hat man nämlich auch einen richtig, richtig guten Torwart und man hat auf jeden Fall ein paar Talente auch noch. Und ja, kommen wir nun zum nächsten Platz. Jetzt gerade ist ja Hertha auf Platz 14, da habe ich aber Bremen und Bremen ist auf Platz 13. Ich denke, dass das noch tauschen wird. Hertha wird sich noch etwas fangen. Natürlich kann man nicht die Champions League spielen, die man vorher gesagt hat und erhofft hat, beziehungsweise, selbst, ich muss ehrlich sein, ich dachte auch, dass da mindestens ein siebter oder sechster Platz, also dass vielleicht die Europa League drin wäre, bei dem Kader mit Granduzzi, mit Luke Bacchio, mit Cordoba, mit all anderen Spielern. Natürlich ist mit Jordan Toro Toronaria auch gerade ein Innenverteidiger, der Corona hatte, nicht mehr so fit, Deswegen sitzt er auch öfters aber Bank. Aber sonst, ein Schwolo ist rübergekommen. Freiburg ist jetzt auf Platz 9. Auf jeden Fall auch keine Überraschung. Freiburg ist auch eine super Mannschaft. Aber Hertha hat auf jeden Fall vom Kader her mit einer der besten Mannschaften der Liga. Also nicht mit einer der besten, aber im Gegensatz zu ihrem Tabellenplatz einen richtig, richtig guten Kader. Und wird den wird zum Beispiel auch Guendouzi nächste Saison verlieren, weil der Nämlich nur eine Laie hat bis zum Ende der Saison. Und ich bin, mir, bin ehrlich, da sind Spielen gefühlt nur Söldner. Ein Piatek, ein Cordoba, ein Schwolo, was weiß ich alle, das sind alles keine Spieler, die sich mit dem Fall identifizieren. Und das ist heutzutage auf jeden Fall sehr wichtig. Da zum Beispiel mit bei Borussia Dortmund, auch wenn er momentan nicht gut spielt, Dortmund-Fans, mit einem Marco Reus, der liebt die Mannschaft ja eh nicht. So wie so ein Kevin Großkreuz damals. Also, solche Spieler braucht man auf jeden Fall. In Gladbach in Lars Stindl und was weiß ich. In jeder Mannschaft hat man da so einen, der halt einfach ein Dauerbrenner ist und sich mit der Mannschaft identifiziert. Bei Wolfsburg Maxi Arnold. Bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, aber auf jeden Fall sind das Figuren, die eine Mannschaft ausmachen. Und wenn du keine Figuren hast, die eine Mannschaft ausmachen, dann kannst du auch nichts machen. Geld schießt nämlich keine Tore. Hertha BSC ist dafür meiner Meinung nach das beste Beispiel. Naja. Ich würde auf jeden Fall ziemlich viel ändern. Ich würde mehr auf die eigene Jugend setzen, ich würde mehr darauf setzen, dass Spieler auch wirklich, die wirklich auch spielen wollen in der Mannschaft und nicht einfach nur wegen dem Geld rüberkommen, so wie gefühlt alle Spieler. Man hat mit Lukas Toussaint, den ich eben noch nicht genannt habe, von Lyon einen Spieler gekauft, der ein absolutes Talent war. Ich verstehe auch absolut nicht, warum er von der Mannschaft wie Lyon, die in dieser Saison, wo er gewechselt war, noch Juve geschlagen haben, dann zu einer Mannschaft wie Hertha BSC wechselt, die meiner Meinung nach absolut keine Perspektive mehr hat. Also jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Die Investoren, die, die kann ich mir auch vorstellen, dass die irgendwann keinen Bock mehr haben. Hätte ich ja auch keine Lust, eine Mannschaft so viel Geld rein zu investieren und da kommt nichts. Alles nur Söldner in dem Sinne. Und wie gesagt, ein Piatek, denke ich, wird abspringen, wenn direkt ein gutes Angebot kommt. Ein Cordoba wird abspringen. Eigentlich jeder würde abspringen, außer ein Toro Mit Toro hat man nämlich eben einen, der sich mit Berlin identifiziert, der lange da spielt. Man hat mit Arne Meier, der momentan an Arminia Bielefeld ausgeliehen ist, auch einen guten Spieler, der eigentlich sehr, sehr talentiert ist, leider aber in letzter Zeit mit sehr, sehr vielen Verletzungen auch zu kämpfen hatte. Deswegen ist er dort ausgeliehen worden, hat jetzt auch noch nicht so viel spielen können. Warum? Natürlich hat er sich schon wieder verletzt gehabt. ist halt ein riesiges Problem. Arne Meier wäre nämlich auch einer, der sich mit der Mannschaft identifiziert. Auf jeden Fall. Kann man da mitnehmen. Vielleicht hört ja irgendjemand von Hertha den Podcast. Ich grüße euch auf jeden Fall und kann euch nur ans Herz legen. Holt euch Leute, die für eure Mannschaft spielen wollen und nicht irgendwelche Söldner. Genau. Dann habe ich die Prediction schon fast fertig mit dem 13. Jahr und komme dann zu dem jetzt 13., wo ich denke, dass sie noch ein bisschen runtergehen werden. Auf Platz 14, der Saison, am Ende der Saison, wird Werder Bremen stehen. Werder Bremen ist eine Mannschaft, die auch in die Bundesliga auf jeden Fall gehört. Mit Tim Wiese kennt man natürlich noch die alten matchetext karten Wer kennt sie nicht? Mit Tim Wiese, mit Diego. Das waren Spieler, die da wirklich einfach der Hammer waren. Natürlich hatte man auch noch andere gute Spieler, wie zum Beispiel auch mit einem Tim Borowski oder einem Miro Klose, der da gekickt hat, hat man Hammer-Spieler. Ich weiß gar nicht, mir fällt es irgendwie sonst gerade gar keiner mehr so richtig ein. Bestimmt fällt mir das nach der Folge wieder ein. Aber man hat natürlich die Magitex-Karten von den Leuten da auch gesammelt und kennt Bremen natürlich als eine bessere Mannschaft als auf Platz 13. Natürlich sehe ich die Mannschaft jetzt nicht in der Europa-League oder so, aber ich würde den schon jetzt so einen zehnten, neunten Platz eigentlich so geben. Auf jeden Fall mit Rashica, Rashica, genau, Rashica. Ich kann den Namen nicht aussprechen, ich dafür. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Ähm, mit Milos Rashica, ja, egal. Ja. Ich versuche es nicht mehr. Hat man natürlich einen Spieler, der echt bei vielen Mannschaften gehandelt wurde und dementsprechend auch kurz davor war zu gehen. Ist jetzt nicht gegangen, weil er auch verletzt war und hat sich, hat sich irgendwie komplett verspekuliert. Ist jetzt auch nur noch... Ich würde nicht sagen, zweite Wahl, spielt aber auf jeden Fall nicht mehr so viel und ist auch nicht mehr so gut, weil zwischendurch war er echt richtig gut in Fahrt. Dann war er mit Essen Villa in Verbindung, zwischendurch mit Leipzig. War kurz davor, bei Leipzig zu unterschreiben, aber irgendwas war immer falsch. Also, keine Ahnung, irgendwie hat er dann doch nicht unterzeichnet. Auf jeden Fall denke ich, dass Bremen auch etwas ändern könnte. Man hat natürlich mit Jiri Pavlenka, wie ich finde, einen richtig guten Torwart, aber irgendwie stimmt da was in der ganzen Verteidigung nicht. Im Mittelfeld mit Eggestein und Co. hat man eigentlich ganz gute Spieler und vorne mit einem Selke, ich weiß nicht. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob Selke so ein super Stürmer ist. Da kann ich mir auf jeden Fall viel bessere, also auf jeden Fall mit einem Niklas Füllkrug, der jetzt bei Bremen ist, einen besseren vorstellen. Das einzige Problem bei dem Mann ist, dass er die ganze Zeit nur verletzt ist. Sonst, ich weiß nicht, mit Ömer Toprak hat man ja eigentlich, ich habe ja eben gesagt, dass sie nicht so gut hinten sind. Das nehme ich so halb zurück auf jeden Fall. Mit Irma Toprak hat man eigentlich einen Spieler, der richtig gut ist, der aber tatsächlich äh, für 4 Millionen auch gekauft wurde und weiterer Bestandteil der Mannschaft wird, bleiben wird, aber auch schon 31 ist. Mit Niklas Moisander, ein Spieler, der schon 35 ist und sonst hat man zwar ein paar Jüngere, aber... Mit Selassie auch wieder jemand, der 34 ist. Mit Felix Agu von Osnabrück hat man einen richtig guten Transfer gemacht. Der spielt echt richtig gut. Der macht auch ab und zu mal ein paar Dinger da vorne. Aber ich weiß nicht, ob das sie. Ich weiß nicht, also... Ich bin mir da ehrlich nicht sicher. Sagt doch mal, was ihr dazu denkt. Auch mit der ganzen Hertha-Thematik und so. Sagt einfach mal, was ihr davon haltet. Ist auf jeden Fall nicht das Bremen, was es mal wie vor zehn Jahren war. So würde ich jetzt mal sagen. Marco Friedel Echt ein guter Mann, hat damals mal bei Bayern gespielt immer, in der zweiten aber ja nur zum Einsatz gekommen. Jetzt hat er sich echt durchgesetzt, hat gegen Gladbach schon im letzten Spiel echt gut gespielt, wie ich finde. Und ja, das ist auf jeden Fall einer, der in den nächsten Jahren, er ist gerade 22 Jahre alt, in seine Prime gehen könnte und vielleicht wechselt er irgendwann. Naja, auf jeden Fall mit Augustinsson hat man einen echt guten Linksverteidiger, der aber auch öfters mal verletzt ist. 26 Jahre alt, auf jeden Fall ist da noch was drin. Denke ich mal. Mittelfeld mit Eggestein, wie ich eben schon genannt habe. Einen guten Mann. Und sonst mit Bittenkurt eigentlich auch ein Mann, der ja eigentlich... Ich würde ihn jetzt nicht gerne mit Marco Marin vergleichen, aber vom Potenzial her ist er einfach wie ein Marco Marin. Er hat natürlich ein bisschen mehr aus seinem Potenzial gemacht, aber trotzdem ein Leonardo Bittencourt. Also, wenn ich ehrlich bin, hätte ich gedacht, dass er jetzt in der Premier League spielen würde. Beziehungsweise in der Bundesliga in der Topmannschaft. Ja, das ist auf jeden Fall schade. Mit Raschica, ich habe den Namen schon wieder aus, falsch ausgesprochen. Ich sag einfach mal mit Milot hat man natürlich einen Spieler, der eigentlich gut ist, aber der einfach wieder. Man muss dem Mann einfach mal ein bisschen Zeit geben. Vorne mit Chong, ein Spieler von Manchester United, den man mit einer Kaufoption verpflichten kann. Ich weiß nicht, irgendwie hat er noch nicht ganz zugeschlagen, eigentlich hat er mir persönlich den Testspielen sehr gut gefallen und ich weiß es nicht gebt dem Mann einfach mal ein paar Chancen ich bin mir jetzt gerade auch gar nicht sicher, ob er eine Kaufoption hat ich meine, es ist eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht, ja, ich weiß es jetzt gerade nicht genau aber ja, ich weiß es nicht, 6 Millionen Marktwert hat der Mann, 21 ist ein Flügelflitzer dass dem wirklich was werden kann gebt dem Mann einfach mal eine Chance im Sturm wie eben schon gesagt Davy Selke. Ich bin ehrlich, ich, ich habe keine Ahnung, was ich von dem Mann halten soll. Der hat auf jeden Fall natürlich mal gute Saisons gehabt, aber ich weiß nicht, die Zeit von dem ist eigentlich vorbei. Niklas Fülkrug auch eben schon genannt, schon wieder immer nur, dass der der Mann ist die ganze Zeit nur verletzt. Den kannst du immer im Krankenhaus besuchen. Eren Dinschke, der hat direkt, ich glaube nach zwei drei Minuten oder so hat er direkt schon sein Debüt gemacht mit Josh Sargent hat man einen richtig guten und sehr, sehr vielversprechenden Stürmer. 20 Jahre alt, der ist ja US-Amerikaner, hat einen Marktwert von 9 Millionen und der, auf den bin ich richtig gespannt. Vor einem Jahr hat er zwischendurch immer mal ganz kurz gespielt und hat richtig was gezeigt und ich denke wirklich, dass er in den nächsten Saisons ein bisschen was reißen kann. Also hoffe ich mal, dass Bremen, falls sie zum Beispiel Abgänge wie Milot, ich sage den Namen nicht mehr, und vielleicht auch ein Eggestein, der gehen wird, richtig investieren, beziehungsweise auch, wie ich eben schon bei Hertha das kritisiert habe, einfach auf Spieler aus der Jugend setzen. Auf Leute, die sich mit dem Verein identifizieren. Auf Leute, die wirklich sagen, ich habe Bock bei Werder Bremen zu spielen, weil ich diese Mannschaft liebe. Und eine andere Mentalität, finde ich, sollte im Fußball gar nicht sein. Man sollte gar nicht spielen wegen dem Geld, sondern man sollte einfach spielen, weil man die Mannschaft liebt und weil man seinen Sport liebt. Und was anderes kann ich sowieso gar nicht verstehen. Wer das nur für Geld macht, der kann bitte einfach gehen, der soll nach Katar gehen, der soll nach Japan gehen, sorry, nicht nach Japan, Japan ist noch eine coole liga der soll nach China gehen, aber der soll uns in Ruhe lassen, der soll mich in Ruhe lassen, der soll uns einfach hier in Ruhe lassen und keine Ahnung was, 50 Millionen einbringen, damit die Mannschaften schöne Spieler kaufen können, die wirklich Lust haben, die Bock haben auf Fußball. Ich will nämlich schönen Fußball sehen. Ich will nicht an einem Samstag um 15.30 Uhr vorm Fernseher sitzen und mir da irgendwie so ein Hertha BSC Rumgegurke angucken, sondern ich will ein Hertha BSC sehen, die Spieler haben, die kämpfen für die Mannschaft, die Mannschaft lieben und die wirklich Bock haben, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt eine riesige Motivationsrede, aber kommen wir auch nochmal zurück zu Schalke 04. Da kann ich eigentlich auch noch Ähnliches sehen. Die Männer sollen einfach zurückgehen in die zweite Liga, genauso wie meins auch, sollen Jugendspieler mit ganz vielen Jugendspielern spielen, mit Männern, die sich identifizieren, mit Talenten. So hat das eigentlich fast jeder gemacht, wenn die abgestiegen sind in die zweite Liga und sollen einfach mal Erfahrungen sammeln und einfach ihr Ding machen. Natürlich ist der Abstieg scheiße und für Schalke 04 könnte das auch wirtschaftlich echt runtergehen. Ich hoffe mal, dass da ein paar Leute da etwas Geld zugeben dass die Männer noch in der zweiten Liga bleiben und die Lizenz bekommen, weil es könnte sein, dass sie sonst in die dritte Liga absteigen. Aber ich hoffe auf jeden Fall einfach nur das Beste für die. Wie gesagt, Talente und es werden auf jeden Fall sehr viele Spieler gehen. Ich denke mal, Kabak würde gehen. Ich denke auf jeden Fall, dass Hünteler ist ja eh nach der Saison Schluss. Der ist ja auch schon 37. Und was weiß ich, wer noch gehen wird. Schreibt es mal in die Kommentare, wer ihr denkt, der, dass er den Verein noch verlassen wird. Das sind auf jeden Fall sehr viele Spieler. Kolasinac ist ja eh nur ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, wer mir da gerade noch im Kopf kommt. Irgendwie habe ich gerade irgendwie habe ich Schalke auch gerade aus meinem Kopf verbannt, weil ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt am Anfang der Saison mal ein paar Spieler angeguckt, aber irgendwie hatte ich auch gar keine Lust mehr, mit mir die Spieler anzugucken. Aber stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Benito Raman ist ein Spieler, der zwar auch schon mal in der zweiten Liga gespielt hat mit Düsseldorf, ich denke aber nicht, dass er Bock hat, nochmal zurückzugehen. Das sind auf jeden Fall sehr viele Spieler, die auch richtig viel Potenzial eigentlich haben. Mit Matondo hat man einen Spieler nach Stoke City ausgeliehen, wenn der wiederkommt, das ist auch so einer von den Spielern, der hat gar keinen Bock auf Schalke. Der steht auf dem Platz, der läuft ein paar Meter und kassiert dann sein Geld, aber das sind keine Spieler, die sich wirklich mit dem Verein identifizieren. Das sind, wie ich eben schon gesagt habe, klingt zwar böse, ist aber so, das sind Söldner. Der wird irgendwo wieder zurück in die zweite Liga, nach England wechseln, wird da sein Geld verdienen, wird wieder nicht spielen wird dann von einer Mannschaft, die vielleicht kurz vorm Aufstieg ist, in eine Mittelfeldmannschaft nach England wechseln. Irgendwann mit 28 hat er 10 Millionen, eine Frau mit drei Kindern, aber ist dann halt irgendwann, was weiß ich, arbeitslos, hat gefühlt kein Geld mehr, weil er das ganze Geld irgendwo verjubelt. Ist halt auch nicht glücklich. Deswegen muss man den Fußball lieben. Wenn man ihn nicht liebt, spielt ihn einfach nicht. Naja, so schade es, auch, so schade es auf jeden Fall auch klingt. Mainz hat natürlich auch viele Talente, beziehungsweise ich komme nochmal auf Schalke zurück, Schalke hat natürlich mit Matthew Hopper auch ein Talent, weil ich eben schon gesagt habe, das natürlich auch bleiben kann und ich hoffe auch wirklich für Schalke, dass dieser Mann bleibt, beziehungsweise hoffe ich, dass sie auf jeden Fall sehr viele Spieler aus ihrer Akademie spielen lassen. gleiche bei Mainz, man hat jetzt mit Burkhardt einen Spieler, der wirklich auch auftritt, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte seinen Namen schon mal gehört, aber weiß es auch gar nicht mehr genau, äh, wie alt er ist, ist glaube ich 20, 21 Jahre auf jeden Fall. Also in einem guten Alter hat, was weiß ich, wie äh, viel, viel Tore geschossen, hat auf jeden Fall drei, vier Dinger schon geknipst in dieser Saison. Hat eine richtig gute Technik, wie ich finde, ist ganz schnell. Und davon natürlich eigentlich auch Konkurrenz mit Adam Czolloy. Jetzt eben nicht mehr mit Mateta, mit Robin Czolloy eben und sonst... Mit Onisivo, ich weiß nicht, ob es eine Konkurrenz wäre. Ich denke auch, dass Unisivo vielleicht nach der Saison oder beziehungsweise das wäre auch so ein Spieler, der meins einfach verlassen würde. Chryson, denke ich, würde auch gehen. Meint jetzt mit Kevin Stöger ein Spieler verpflichtet, der aber den Vertrag nur nicht verlängert hatte in seiner Mannschaft vorher und deswegen zu ihm gestoßen ist. Ich weiß nicht, ob so ein Mann bleibt. Ein Boetius, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man natürlich auch gute. Leihgeschäfte gemacht mit Dominic Corr und Daniela Costa. Vielleicht sind das ein paar Spieler, die nämlich bei beide von Frankfurt kommen, da nicht so viel Perspektive hatten. Vielleicht bleiben die dann. Aber so ein Robin Zentner zum Beispiel, Finn Dahmen, das sind so junge Spieler, die noch bleiben würden. Jeremy Sanjus, wie ihr auf jeden Fall aus FIFA wahrscheinlich kennt. Ja, denke ich auch nicht, dass er bleiben wird. Nierkate, sind beide 24 Tschüss in die Premier League oder irgendwo was weiß ich hin, wo es Kohle gibt und dann weg. Luca Kilian hat man verpflichtet von Paderborn. Kommt mir eher wie so ein bodenständiger Spieler raus. Ist, ist auch gerade erst 21, haben mit Paderborn schon viel durchgemacht. Zwei Millionen Marktwert, der wird auf jeden Fall bleiben. Sonst so Spieler wie Brosinski und so, die schon etwas länger im Verein sind, werden auch alle bleiben. Da mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen. Wie gesagt, die Hauptmessage in diesem Podcast ist einfach, liebt er deinen Fußball Sonst spielt ihn einfach nicht. Scheißt auf das Geld, selbst wenn eure Mannschaft in die dritte Liga absteigt. Das Wichtigste ist doch, dass ihr eurer Mannschaft helft. Ich könnte das gar nicht verstehen. Wenn Gladbach in die dritte Liga absteigen würde, ich, ich, ich weiß, die meisten werden jetzt sagen, ja, du spielst keinen Fußball und was weiß ich. Aber ich jetzt von diesem Standpunkt würde, selbst wenn ich so, was weiß ich, wie so ein... Fällt mir jetzt gar nicht ein, so ein... Okay, vielleicht jetzt nicht, wenn ich in Haarland wäre. Da würde ich vielleicht nicht mit meiner Mannschaft in die zweite Liga gehen. Aber wenn ich so einen soliden 15 bis 20 Millionen Marktwert hätte, so wie zum Beispiel so ein Timo Horn, der echt gut drauf wäre, und ich wäre vielleicht gerade mal 17 oder 18 oder vielleicht 19, ich würde zu 100% mit meiner Mannschaft in die Zweite Liga gehen. Weil da ist das noch egal. Timo Horn war noch ein bisschen was jünger, äh, jünger, alles klar, älter und eigentlich schon so in seiner Prime. Da hätte ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, da wäre ich dann wahrscheinlich mit gebrochenem Herzen gegangen oder, ich weiß es gar gar nicht, ich weiß gar nicht, nee, vielleicht wäre ich, ich, ich glaube, ich würde sogar darauf scheißen. Ich würde echt auf meinen eigenen Erfolg scheißen, aber ich könnte ehrlich nicht sehen, wie meine Mannschaft in der zweiten Liga dann rumdümpelt und da auf jeden Fall könnte ich es nicht mehr ansehen, wenn die da nicht aufsteigen. Deswegen, ich würde auf jeden Fall mit meiner Mannschaft in die dritte Liga runtergehen. Ich würde mit dem bis, okay, Bezirksliga ist ja eh keine coole Liga, bis in die Kreisliga runtergehen und dann würde ich mit meinem.. mit meiner, Mannschaft dann noch ein paar Bierchen trinken. Das Wichtigste im Fußball sind die Menschen, mit denen man spielt, ist einfach die Leidenschaft. Und die Leidenschaft, finde ich, geht einfach verloren. Mit dem Video Assistant Referee auch, da bin ich absolut ein Kritiker. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall <lacht> schweifen wir hier richtig ab. Aber ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall einfach schade. Mit dem Video Assistant Referee zum Beispiel, der macht meiner Meinung nach auch sehr viel kaputt. Aber ja, das sind die Tipps, die ich geben kann, auf die Jugend setzen. Und keine Söldner kaufen, das Geld richtig investieren. Mal so ein Spieler wie zum Beispiel, den habe ich eben genannt, ich weiß gerade gar nicht, so einen Luca Kilian, der sich bestimmt mit dem Verein identifizieren würde. Aber stellen wir uns einfach mal vor, der wäre Mainz-Fan, hätte wie alle Fußballer immer sagen, ich habe damals schon in der Bettwäsche von meiner Mannschaft geschlafen, bliblablub. Auf jeden Fall wäre das jetzt so und der Mann wäre 20 Millionen wert. Da würde ich auf jeden Fall drei von diesen Söldnern einfach rausschmeißen würde sagen, pass mal auf Luca Kilian hier, du verdienst zwar nur eine Million gerade, fünf Millionen, spiel mit uns hier um den Abstieg jede Saison, wir wissen, du liebst den Verein, aber geh bitte nicht in die Premier League zu Brighton in The Hove Albion, die immer 17. werden, wo du dann 8 Millionen kriegst, auf jeden Fall würde ich sowas als Mannschaft machen und natürlich würden die das nicht machen, deswegen werden die auch absteigen, aber, tja, hör da mal auf Fußball Fußballtalk, vielleicht würde sich was ändern. Bielefeld, ist eine Mannschaft, die, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass sie Fuß fassen können. Dem würde ich aber genau das Gleiche sagen. Genauso wie Köln, die jetzt zwar dann auch mit Immanuel Dennis eher einen Söldner verpflichtet haben, in meinen Augen. Aber vielleicht wird er auf jeden Fall was bringen. Max Meyer ist eigentlich ein bodenständiger Kerl. Muss man mit dem Berater aber mal ein bisschen aufpassen. Und ja, Bremen, wie gesagt, auf die Jugend setzen. Hertha BSC, einfach auf die Jugend setzen. Einfach diese ganzen Söldner in die Hölle schicken und Leute holen, die wirklich in der Mannschaft sein wollen. Hiermit komme ich zum Schlusswort. Ich hoffe, euch hat dieser emotionale Talk gefallen. Und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann schreibt mir das einfach auf meiner Instagram-Seite, schreibt mir per Direkt oder, keine Ahnung, unter die Kommentare. Ich werde nämlich jedes Mal, wie ich wahrscheinlich schon in allen Folgen gesagt habe, aber ich werde jedes Mal ein Bild posten und darunter könnt ihr alles schreiben, von Kritik bis zu was weiß ich, alles. Irgendwelche neuen Themen und natürlich vergesst nicht die zwei Spieler, also die Spielervergleiche. Wenn mehrere kommen, nehme ich auch mal drei oder vier vielleicht und wenn euch das gefällt, schreibt mir das auch mal in die Kommentare, ob, ob euch das gefällt. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. go out.